0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast, podcast. Vandaag heb ik een interview met Lotte Carina Vaartjes, 22 jaar en zij kreeg ook een cadeau in het leven waar ze niet op zat te wachten. Daar gaan we het vandaag over hebben, Uh, we gaan het er uitgebreid over hebben wat dat cadeau was en waarom ze het zo belangrijk vindt om dit nu te gaan uitpakken en te delen met de wereld. Lotte, welkom. Naamgenoot. Leuk. Wel. (laughs) Ja, toevallig. Een aantal weken geleden kreeg ik van jou een lange mail waarin jij vroeg... ...hé, ik wil mijn verhaal meer naar buiten treden. Kan je me daarbij helpen? Kun je jezelf misschien eerst aan de luisteraars even voorstellen en vertellen wie je bent... ...en waarom je deze mail hebt gestuurd? Nou,
1: ik ben dus Lotte. Ik ben 22 jaar en ik werk als afdelingsassistent op de chirurgische oncologie. En uh, waarom ik dus nu met mijn verhaal naar buiten kom... is omdat ik negen uh, maanden geleden na mijn operatie... Uh, uh, te horen, of, tenminste negen maanden geleden ben ik geopereerd... en negen maanden later uh, kreeg ik te horen dat de operatie niet voldoende had geholpen. Dus dat ik nu aan de hormooninjectie zit... Um, en um, ja, daar zakte de moed mij een beetje van in de schoenen. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik, dit, uh, hoe ga ik hier het beste van maken? En omdat ik in de zorg werk, wou ik heel graag mensen helpen. En yeah. uh, zodoende is mijn uh, idee ontstaan om het met de buitenwereld te delen. En zo misschien iemand, ook al is het maar één, iemand kan helpen en te inspireren of bewust te laten yeah. worden uh, met mijn verhaal.
0: Super mooi, want even uh, terug naar het begin. Uh, na heel veel onderzoeken vertelde jij, is er bij jou endometriose vastgesteld. Spreek ik dat goed uit?
1: Klopt, ja inderdaad. Wat,
0: <laughs> wat is dat precies?
1: Nou, endometriose zijn, ja, er is eigenlijk nog heel weinig over bekend. En dat is ook een van de redenen waarom ik hem meer naar buiten kom. Want het yeah. moet gewoon over bekend worden. Uh, maar wat ze nu denken dat het is, is dat het baarmoederslijmvlies... Is dat buiten de baarmoeder groeit? En dat kan door je hele buik zitten. Dus op je middenrif, op je darmen, op je organen. En als je daar niks mee doet, dan kan dat gewoon heel veel schade aanrichten. Yes. En heel veel kap- kapot maken. Um, en zelfs leiden tot onvruchtbaarheid. Nou, daar schrok ik natuurlijk enorm van. Dus, ja, dat uh... snap
0: ik. Nog zo jong en dan dat, die hoort daar helemaal nog niet mee bezig te zijn eigenlijk.
1: Nee, precies. Dus ja, ik vind het wel belangrijk dat. Uh vooral jonge meiden, uh, op tijd aan de bel trekken... zodat er nog iets aan gedaan kan worden.
0: Ja, want wat voor klachten hardtijd kun je ons daarin meenemen?
1: Uh, de klachten zijn eigenlijk heel verschillend per, per vrouw... en ja. lopen ook heel erg uiteen. Het begon bij mij met... Uh, uh, toen ik voor het eerst überhaupt ongesteld werd... dat ik gewoon zo ontzettend veel pijn had... dat ik niet eens meer kon lopen... En dat ik moest overgeven, dat ik flauw viel van de pijn. Ja. Uh, ik was echt acht dagen in een maand uit de running... Nou ja, dan ga je daarmee naar de huisarts. En dan krijg je de pil voorgeschreven. En dat werd dan van acht dagen naar vijf dagen. Dus het werd wel iets beter. Maar goed, ik dacht gewoon... uh, ja De een heeft er meer last van dan de ander. Dus uh, het zal wel bij mij horen. En uh, naarmate de jaren verder verstrijken... Toen kreeg ik last van mijn onderrug. Uh, uh, Ik was ontzettend moe. Ik kon de dag bijna niet rondkrijgen. Uh, Dus... Op een gegeven moment ging ik zo vaak naar de huisarts om ja. bloed te laten prikken, om onderzoeken te laten doen. Maar ik werd elke keer weer naar huis gestuurd Maar ja, je bent jong en je bent gezond en er is niks. En, uh,
0: ja, ja dat was dan echt in je tiende jaren. Even om een beeld te schetsen, toch? Ja, ja, klopt inderdaad.
1: Ja, dat was in mijn tiende jaren. Na, nou, ik was elf volgens mij toen ik opgesteld werd. Ja. Mijn... Dus uh, je wordt eigenlijk naar huis gestuurd met het idee dat je je een beetje aanstelt.
0: Ja, hoe was dat dan voor jou? Ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend is.
1: Heel frustrerend. Het, is on, ons, het, is echt, uh, het onbegrip dat is misschien nog wel, meer, uh, nog wel erger dan alle klachten die erbij komen kijken. Ja. Yeah. Gelukkig had ik heel, heb, heb ik hierin die lieve ouders die altijd in mij hebben geloofd. En mijn moeder die heeft op een gegeven moment ook gezegd... Lotte, we gaan erachter komen wat er is. We, we vinden de oorzaak wel. Ja. Yeah. Dus dat heeft mij er echt wel doorheen geholpen uh, in die periode.
0: Ja, want ik kan me voorstellen als ouders dat je ook denkt... ...ja, leuk en aardig dat mijn dochter ongesteld wordt, maar dit is niet normaal.
1: Precies, inderdaad, ja. Ja, en dan gaan er ook andere dingen onder lijden, hè. Want je sociale ja. leven gaat, uh, gaat wat minder, je, komt minder naar, je gaat minder naar buiten. Uh, ik ondernam bijna niks meer, omdat het gewoon niet haalbaar was... Ja, en dan ga je al snel denken als je al zo vaak bij de huisarts bent geweest. En het is goed allemaal, want dat is wat ze willen zeggen.
0: Yeah.
1: Dan denk je al snel van, ja, misschien is het wel, uh, neem ik wel te veel hooi op mijn vak En is het iets psychisch. Dus je gaat er yeah. een hele andere hoek zoeken.
0: Ja, yeah, wat deed dat met jou dan?
1: Um, nou ja, ik dacht, ja, ze zouden wel weten waar ze het over hebben. De huisarts yeah. in dit geval. Dus uh, laat ik me aan me doorverwijzen. Dus ik ben uh, op zoek gegaan naar een goede psycholoog. En uh, ik heb daar maar, uh, ik heb daar ruim een jaar bij psychologen gezeten en gepraat en ja, wat dat dan hielp.
0: (laughs) Ja, heeft je dat nog iets opgeleverd of (laughs) of niet echt?
1: Nou, achteraf wel, want tuurlijk, je leert daarin hoe je met je gedachten omgaat, hoe je gedachten je gevoel beïnvloeden. Dus nu ik weet wat ik heb, gebruik ik toch nog af en toe wel die techniek. Oh ja, Ja.
0: nou precies. Ja, dus ik heb het uiteindelijk. Ja, nou ja, in die zin is het natuurlijk de rust nog steeds een beetje een stempel op. Maar het is denk ik voor niemand kan het kwaad om eens een paar gesprekken met een psycholoog te hebben. Dat
1: dat het voor sommigen heel goed is.
0: Ja, precies. Maar hoe is dat toen toen verder gegaan? Want op een gegeven moment uh, ben je er toch achter gekomen wat het dan wel was. Hoe ging dat?
1: Um, nou, toen ik, bij de, toen ik een doorverwijzing kreeg uh, van de huisarts naar de gynaecoloog...
0: Mm-hmm.
1: Uh, ...toen heb ik een echo gehad en op de echo was ook niks te zien. Uh, maar die, de gynaecoloog nam mij wel zo serieus dat hij zei van, ...ja, ik adviseer toch een kijkoperatie, want dan weten we het yeah. zeker. Plachten zijn dusdanig dat ik dat wel zie zitten met jou. En uh, toen zei ik, nou doe maar, kijk maar gewoon van de binnenkant. Misschien vind je wel wat, dan, yeah. uh, dan zie je toch altijd meer... En mijn onderbuikgevoel heeft altijd al gezegd dat er iets niet goed zat. Maar goed, ja. Ja, dat, ja, daar kun je niet zoveel mee. Van ja, bij de huisarts kun je niet aankomen. Van ja, mijn gevoel zegt dit. Ja, dat heeft de huisarts niet zoveel aan.
0: Nee, want uiteindelijk ben jij zelf ook hiermee naar de huisarts gegaan, toch? wat je bent gaan googelen.
1: Ja, klopt inderdaad. Met een seren schouder, uh, als ik ongesteld was, dat vond ik een hele rare combinatie. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, laat ik eens gaan googelen, want dat uh, is toch wel gek. En als eerst bovenaan stond endometriose en onvruchtbaarheid. En toen heb ik gelijk, mijn moeder zei, want ik was helemaal klaar met alle specialisten. En yeah. ik, ik had al gezegd, ik doe niet meer. Ik, uh, ik accepteer het wel gewoon dat het is zoals het is. En toen heeft mijn moeder er toch nog op aangedrongen van, ja, als dit het wel is, dan uh, moet je daar zuinig op zijn. En print het maar uit, we gaan naar de huisarts. Dus dat heb ik toch maar gedaan. Yeah. En toen zei daar ook wel van, ja, dit lijkt inderdaad, uh, inderdaad wel veel op, dan ik geef je dan doorverwijzing.
0: Jeetje, maar na nou, al die jaren, want hoe was dat dan om dat dan ineens te horen van je huisarts?
1: Nou ja, mijn huisarts zei eigenlijk nog niet heel veel. Hij zei van ja, nou ja, je krijgt die doorverwijzing wel. En toen ben ik naar de gynaecoloog gegaan en die ja. zei na een echo nog steeds, van er is niks te zien. Ja. Dus ja, dan weet je eigenlijk nog steeds niet of het, of het endometri- endometriose is of niet. Ja. Het is dus, dus nog steeds heel erg vaag. Ik ben er pas achter gekomen op het moment dat ik echt, dat ik daadwerkelijk geopereerd ben. Ja. En ik... Uh, ontwaakte uit mijn uh, narcose en toen zat mijn vriend naast mijn bed, want de, de gynaecoloog heeft hem, belde hem dan als eerst mm-hmm. en die, heeft mij, die zei van ja, je hebt het inderdaad uh, en daar ben ik pas achter gekomen dat ik het echt daadwerkelijk heb.
0: Ja. En toe, hoe is het toen dan verder gegaan, want dan heb je die diagnose, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost neem ik aan. Klopt. Um, hoe is dat dan verder gegaan?
1: Nou, toen heb ik die operatie gehad. Uh, Daar stond twee weken herstel voor. Ik vond het een pittige operatie, maar ik was er vrij snel weer bovenop. -hmm. En na die operatie, ja, ik was een nieuw mens, zeg ik elke keer. Ik was echt herboren en ik voelde me zo ontzettend goed. Ik had uh, mijn energie terug. Uh, Ik had geen pijn meer. Het was echt helemaal top. En dat had vier maanden geduurd. En toen kwamen de klachten dubbel zo hard terug. Oh ja, en uh, daar heb ik nog uh, nou ja, na die vier maanden, nog vijf maanden mee doorgelopen. In totaal na negen maanden na mijn operatie, toen had ik ook weer een vervolg, of een controleafspraak. Yeah. En uh, nou ja, daar heb ik ook gewoon gezegd van ja, mijn klachten zijn wel dusdanig weer teruggekomen. Uh, eigenlijk erger als voor de tijd. Ja, toen hebben we besloten om over te gaan op hormooninjecties.
0: Ja, want wat doen die dan? Anders dan dat je blijft opereren en elke keer weer onder het mes moet.
1: Um, het, je komt door de injecties tijdelijk in de overgang. Yeah. Dus jouw lichaam maakt geen oestrogeen meer aan. Waardoor de endometriose wordt geremd. Het gaat niet weg. Het stopt. Het, is, um, um, het gaat ook niet over. Het stopt alleen met ja, groeien, om het even zo yeah. te
0: zeggen.
1: Het moet een beetje, ja, moet, ja slinken. Ja, zo, ik weet niet precies, maar het moet er over remmen. En dan moeten de klachten, de pijn in elk geval, moet dat verminderen. Nou ja, dan krijg je natuurlijk alle bijwerkingen die je ook krijgt in de overgang. Je hebt last van apvliegers. Oh, ja.
0: uh, dat is uh, ook raar.
1: Ja, nou ja, je hebt het gewoon heel warm de hele tijd. Yeah. Ja, nou ja, ik ze hadden mij op het ergste voorbereid, moet ik zeggen, dat het echt wel heel pittig zou zijn en. Uh, dat ik het niet moest onderschatten. En als het echt niet ging, dat ik echt wel eerder kon stoppen met de injecties. En uh, dat ik echt denk, nou, dit was wel echt een relatietest ook. Maar het valt me allemaal ontzettend mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Yeah. Gelukkig.
0: Want je bent nu nog bezig met die injecties of is dat al klaar?
1: Nee, ik heb gisteren toevallig de derde injectie gehad. Ja. Yeah. En nu moet ik over twee weken weer ten controle naar het ziekenhuis. En dan beslissen we of we het bij deze drie laten of dat we nog drie maanden gaan doen.
0: Oké. Okay. Maar en wat, moet het dan, wat gaat het je opleveren, deze injecties? Weet ze dat?
1: Nou ja, bij 80, 80% van de vrouwen moet het zo zijn dat ik dan in elk geval voor een langere periode klachtenvrij ben. Oké. Okay. Maar goed, dat dacht ik ook met de operatie. En toen yeah. kwam het ook heel erg snel weer terug, want je kunt je niet elk jaar laten opereren. Dat gaat gewoon
0: niet. Nee, dat snap ik.
1: Dus ik hoop dat het, um, dat het voor een wat langere periode aanhoudt.
0: En het voel je je nu ook al beter dan? Of, of merk je dat pas als het straks weer gestopt is met die injecties? Uh,
1: op dit moment, uh, de pijn is helemaal weg. Ik heb geen oh, pijn wat meer. is fijn. Ja, en uh, ik zei al, ik heb nu meer last van de bijwerkingen van de injectie dan van de endometriose oh, ja. Dus dat ja. valt nog mee, ja.
0: Nou ja, dat is dan maar even om voor lief te nemen, inderdaad. Voor zo'n ja. goede doel. Ja, precies, inderdaad. Ja. Nou, hé, hey, maar... Ja, heftig verhaal, maar wel... Mooi en belangrijk dat je daar inderdaad mee, mee naar buiten treedt. En zeker omdat het nog zo onbekend is. Want um, uh-huh. wat ik las in je mail is dat er zo'n 400.000 vrouwen in Nederland zijn die deze ziekte hebben. En dat de diagnose gemiddeld 6 tot 8 jaar duurt. Ja, dus, klopt. Nou ja, ik dacht ook, ik wil ook je, zeker je daarover spreken. Omdat het zo belangrijk is, al hoort maar één iemand dit inderdaad. En die zich erin herkent. Vandaar ook. Ja. Dat ik uitgebreid uh, wilde horen van nou ja, hoe dat dan allemaal gegaan is en waar je last van had. Want nou ja, misschien des te groter de kans dat iemand zich herkent. Precies. Um, ja, super mooi dat je, dat je dit wil delen. En, en ik snap helemaal die motivatie uh, waarom je dat wil. Um, ik ben wel heel benieuwd. Hoe heeft het jou gevormd door al die jaren heen? Oh. Uh. Want ik kan me voorstellen dat dit, dit wel iets met je doet. Zeker op zo'n jonge leeftijd. Dat, ja, dat je toch anders bent dan anderen. Even. Nou ja, ik weet niet ja, of het klinkt ja. misschien onaardig, zo bedoel ik het niet, maar. Ja, nou,
1: wat je bedoelt. Ja, dat klopt. Um, ik denk uh, het, als je gezondheid uh, en wat je dan ook maar hebt, uh, niet werkt zoals het te werken. Um, daar heb je geen controle over. Dus. In mijn geval was het zo dat ik dan controle ging nemen over andere dingen. Dus ik kon heer. Ik ben ben nog steeds een onwijze control freak. Ik moet alles. Ik wil altijd de touwtjes in handen hebben. -hmm. Want over mijn gezondheid heb ik dat niet. Dus ik. En daar loop ik soms wel tegenaan in mijn dagelijks leven dat ik gewoon altijd alles. onder controle wil hebben en en niks los kan laten en en, ik denk dat ik ook heel bewust ben van de dingen en bewuste keuzes maak en altijd tien keer over de dingen nadenk. Ik denk dat dat wel iets wat mij gevormd heeft, dat ik niet meer zo onbevangen ben. En dat mis ik wel af en toe, want mijn vriend is tegenovergestelde van mij en die die zegt ook soms tegen mij... Lot, je bent 22, geniet. Laat het los. Um, je hoeft niet altijd verstandig te zijn.
0: Yeah.
1: Uh, je mag ook fouten maken. Um, dus ik denk dat dat wel de, het grootste ding is. Dat ik denk, ja, dat onbevangenen, dat mis ik wel. Dat is ja. echt wel weg hierdoor.
0: Ja, dat is best, ja, best wel een groot ding lijkt me. Uh, ja, yeah. ja,
1: als ik dan soms kijk naar leeftijdsgenoten die dat maar gewoon
0: doen... En ja. niet
1: denk over de gevolgen ervan. Dan denk ik, ja, um, dat lijkt me soms zo lekker.
0: <laughs> ja. ja, want wat voor reacties krijg je van leeftijdsgenoten?
1: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk... In mijn omgeving weet iedereen het. En uh, ik heb gewoon hele lieve vriendinnen. En hele lieve vrienden. En hele lieve ouders. Die heel erg veel begrip hebben voor de situatie. En die steunen mij eigenlijk heel... On, die steunen mij ontzettend. En um, ja, ik heb daar gewoon... Uh, ik heb eigenlijk niet echt negatieve negativiteit om me heen. Dus dat is wel heel fijn.
0: Nee. Maar het lijkt me ook lastig. Want dit zijn natuurlijk de mensen dichtbij je. Maar dat je in feite aan de buitenkant niet aan jou ziet.
1: Klopt. Dat is wel lastig. En dat is vooral lastig bij mensen die mij niet kennen. Ja.
0: Yeah.
1: Ik had bijvoorbeeld een tijdje terug een cursus op mijn werk. En dat werd gegeven door een buitenstaande. Uh, ook buiten. Die werkte ook niet in het ziekenhuis. Ja. Yeah. Ik ben in mijn team ben ik de jongste. De, na mij komt iemand van eind nou veertig. Ja,
0: mm-hmm.
1: Dus er zit best een behoorlijk leeftijdsverschil tussen.
0: Yeah.
1: En de, die cursus ging over ergonomisch werken. Dus alles met je gezondheid.
0: Yeah.
1: En um, we hadden een cursus. De die cursus hadden we met iets van 10 vrouwen of zo. Of zeven vrouwen, een klein groepje. En ik was daar dus de jongste. En toen zei, heeft ze iets van drie of vier keer gezegd van uh, tegen mij van. Ja, maar jij weet nog niet hoe dat voelt. En um, jij hebt dat waarschijnlijk oh. nog niet ervaren. En uh, dat komt bij jou allemaal nog wel. En toen dacht ik na de derde keer... van nou, Als het nu nog een keer zegt... Ja, dan... dan zeg ik er wat van. En toen uh, na de vierde keer zei ik... van Nou ja, ik wil toch eventjes iets uit de wereld helpen. Ja. Maar, heb ik dus gezegd... Vertel wat ik dan had. Nou, ze wist niet waar. Ze had, kreeg een rood hoofd dus en begon te stotteren. Oh. En, maar een excuus, dat, dat kwam er niet.
0: Oh echt? Wat slecht.
1: En, ja. En, dat, en ik was er ook echt wel een beetje naar van. Dat ik dacht van, ja maar je kunt niet zomaar oordelen. Nee. Als je iemand kent en als je iemand kan gewoon niet. Dat kun je niet doen.
0: Datzelfde nee, en stek- als je dat tot vier keer toe herhaalt en er vervolgens op aangesproken wordt. Ik bedoel, ik kan me nog ergens voorstellen dat dat gebeurt. Maar zeg dan tenminste sorry.
1: Precies. Ja. Hetzelfde je stek- dat je tegen een vrouw zegt, oh ben je zwanger. En ze blijkt niet zwanger te Ja.
0: Stel- dat is ook helemaal kut. Ja, ja. Dan zeg je toch ook sorry naar de hand? Ja, ja dat. Dus
1: Mag dat, al, dat zijn wel momenten dat ik het al... Ja,
0: dat zijn. Dat ja. Pas. ja, snap ik. Hé, hey, je... En, st- je st- ja, ja, sorry. <laughs> wat zou je zeggen nog? Um, ja, wat wil ik nog
1: zeggen? Ik weet niet eens meer.
0: <laughs> Maakt niet uit. Ik wilde uh, nog heel even aanhaken op je werk. Want je stipte het al heel even aan in het begin van ons gesprek. Je werkt op de chirurgische oncologie, uh-huh. vertelde je. Um, en dat lijkt me nogal een contrast ook met, met je eigen ziekte. En um, nou, het is een aanname, maar ik kan me voorstellen dat het ook helpt om het soms weer in perspectief te zetten. Um, is dat zo?
1: Zeker. Ja. Het is natuurlijk een onwijs heftige afdeling... Um, daar komen echt... Uh, uh, ja... hele, hele, hele zieke mensen.
0: Ja. Yeah.
1: En uh, dat relativeert. Om, dat klinkt misschien gek... maar het kan altijd nog zoveel erger. En het leven kan zo in één keer... klaar zijn.
0: Yeah. dat
1: Ik dat ik kan eigenlijk... Uh, alles nog doen wat ik wil. Ik ben vrij om te gaan en te staan. Uh, en ik hoef, ik hoef niet... ik ben niet gebonden aan bed... Um, Dus dat is ook wel weer dat ik denk, ja, het klinkt heel cliché, maar het leven is kort. En het kan morgen in één keer afgelopen zijn. Dus ja, dat dat is wel... Daar helpt mijn werk mij zeker bij.
0: Ja, want wat wat heb jij daar allemaal van geleerd? Gewoon jouw eigen ziekte in combinatie met het werk wat jij nu doet?
1: Dat dat ik daar ook zomaar kan liggen. En dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. En dat wist ik natuurlijk wel, want dat ervaar ik zelf ook. Maar dat is, dat, ja, als je ziet wat, waar ik mee werk, dan, uh, dan is dit niks wat ik heb. Nee. Dus en dat is wel, uh, ja, daar ben ik me dan elke keer wel weer van bewust als ik uh, naar mijn werk ga.
0: Ja, snap ik. Lijkt me ja, een bijzonder contrast eigenlijk. Want ja. het werk wat je doet, kan je dus fysiek wel, uh, dat lukt wel, begrijp ik je uit.
1: Nou, ik werk bewust, en dat is wel, ik werk bewust part-time. Ja. Omdat fulltime niet haalbaar is. Um, en dat is haalbaar, part-time is, werken is haalbaar. Ja, wat fijn. Maar dat is wel een bewuste keus.
0: Ja, ja maar echt wel heel wel mooi en vooral ook bijzonder vind ik dat je, nou ja, juist dit werk uh, bent gaan doen. Uh, wat natuurlijk fysiek lijkt me pittig is, maar ook mentaal heel erg pittig is. Terwijl ja. je ook gewoon met je eigen nou ja, shit moet dealen, zo gezegd.
1: Ja, klopt. Ja, ja het, is, uh, het is lichamelijk zwaar werk, dat klopt. Uh, gelukkig heb ik zes uur diensten, dus ik ben af de ochtend, oh, ja. ik werk wel onregelmatig, maar ik ben af de ochtend, af de middag vrij. En dat is, uh, waarom, het voor is waarom ik het vol kan houden. Want ja, ondanks dat het dus een hele pittige afdeling is, is het wel heel erg dankbaar werk. Ja. En uh, daar, krijg je ook, daar krijg je ook gewoon energie van. Ja,
0: snap ik. Mooi man. Super knap dat uh, dat je dat doet en dat je dat weet te combineren. Vind ik echt mooi om te horen. (laughs) Dankjewel. Hey, om nog even terug te komen op op jouw cadeautje waar je dus niet op zat te wachten. uh, Wat je wel hebt gekregen. Je bent nu langzamerhand bezig om het uh, te ontdekken en om het uit te pakken. Uh Wat ben je allemaal tegengekomen in deze eerste paar... Nou ja, maanden. Bijna een jaar denk ik dat je het nu weet. Hoe uh-huh. ik dat goed uitgerekend. Wat ben je allemaal tegengekomen? En wat zou je daarvan uit ook kunnen meegeven aan degenen die nu aan het luisteren zijn?
1: Nou, ten eerste luister alsjeblieft naar je gevoel. Want 9 van 10 keer zit die gewoon goed. Ja. En laat mensen je absoluut niks wijs maken. Want uh, ja, je hebt niet voor niks instinct gekregen,
0: denk uh-huh. ik wel. ja.
1: En um, ja, wat, was, wat volg je nog meer?
0: Ja, nou wat je tijdens het nou ja, uitpakken van je cadeau, met even in, symbolisch te verwoorden, uh, ja. wat je bent tegengekomen en, en dus ook wat je zou kunnen meegeven aan degene die aan het luisteren zijn. Dit waren al twee hele mooie trouwens. Ja, ja, ja
1: nou, luister vooral naar je gevoel. Ik denk dat het wel een van de belangrijkste is. Ja. En, um, als je überhaupt, en als je erachter bent wat je hebt, of um, uh, ik denk hoe zeg ik dat... Uh, ja, dat dat is een ziekte, wat je ook hebt, jou niet definieert. En dat jij er zelf voor kiest hoe je daarmee omgaat. Ja. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Want ik, ik um, toen ik dit naar buiten bracht... toen dacht ik van ja, ik, ben, ik wil niet gezien worden als een 22-jarig chronisch ziek meisje. Hm. Maar als een jonge vrouw met een verhaal. En ja. ik, als je je mindset verandert, dat het dan allemaal... Ja, dat het wel helpt in hoe je ook naar de buitenwereld overkomt en hoe je er zelf mee om kunt
0: gaan. Ja, ik vind het echt onwijs mooi dat je dat zo zo vertelt. Want je kent natuurlijk ook uh, een deel van mijn verhaal en ik heb precies diezelfde worsteling gehad. In die zin van, ja, weet je, je je bent jong en je hebt een chronische ziekte, in mijn geval reuma. ja, en dan, weet je, je ziet het niet van de buitenkant. Je wil zelf niet zielig gevonden worden, want je kan ook heel veel nog wel. Ja. Uh, en dat stukje van ja, een jonge vrouw met een verhaal zijn... en daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Um, dat is zo belangrijk. En, en daarom, ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen... dank je wel dat je dit deelt. Want mijn motivatie waarom ik met... Heel wat je story ben begonnen en waarom ik mijn verhaal naar buiten heb gebracht en waarom deze podcast er is en waarom ik doe wat ik doe, is omdat ik zelf die voorbeelden zo ontzettend heb gemist toen ik ja. 16 was en die diagnose kreeg en dacht: oké, okay, en nu? Precies. Wie zijn er nog meer jong en hebben een vergelijkbaar verhaal, maar maken nog iets van hun leven? Hoe doen ze dat? Wie zijn ze? Precies. Um, ik heb mijn SUF gezocht en ik kon het niet vinden.
1: Ja, het is heel lastig, want ik had toevallig van de week, of tijd terug, een bijeenkomst van de Endometrieuse Stichting. Ja. En dan zeggen ze van, ja, word lid van een vereniging. Maar wat ik daar heel erg ervaarde, is dat als je heel veel, nou in dit geval vrouwen met hetzelfde probleem bij elkaar zet, dat het elkaar versterkt, en vaak in het negatieve. Oh ja. De een heeft het het nog erger dan de ander. Ja, ja, ja. Ik dacht, ja, ik wil toch dit op een andere manier, op een positieve manier, uh, inderdaad, uh, naar buiten brengen. Ja. Dat je er wat aan hebt, in plaats van dat je je nog zieliger gaat
0: voelen. Ja, precies. Ja, want daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Nee, bedoel, Die dagen kunnen we voor onszelf wel creëren, dat je even onder het dekbed ja. krijgt. Ja, Daarvoor zijn... hoef je niet eens ziek te zijn. Ja,
1: precies. Ja, want die zijn er ook. Als we even heel realistisch zijn
0: natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar ik denk... Ja, weet je. wij hebben die misschien iets, iets vaker dan gemiddeld. Maar ik denk dat ieder mens dat heeft. Dat zeg ik nou... Vandaag even niet. De gordijnen dicht. Netflix aan. Het is wel even ja. goed zo.
1: Is ook menselijk natuurlijk. Precies. Of niet, niet gewoon ziek te Nee, zijn. precies. Daarom.
0: Hé. Hey, um, ik wil je onwijs bedanken dat je... Um, Dit deelt uh, dat je dit interview met mij wilde hebben en uh, dat je een voorbeeld bent voor heel veel jonge vrouwen in jouw geval, denk ik, uh, om met hun verhaal naar buiten te gaan treden. En om nou misschien, wie weet, luistert er iemand met herkenbare uh, klachten of die iemand weer kent die al jarenlang met problemen rondloopt en die toch eens even gaat googelen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Is er nog iets wat ik vergeten ben aan je te vragen? Ja, wat je
1: zegt, ik had zelf ook iemand... Gehoord. Ik had ook zelf een artikel willen lezen uh, vijf jaar geleden. Dat had ik yeah.
0: eerder geleden. had veel ellende bespaard Precies. Ja, en al is het... Ja. Weet je, het is deels dat je dan misschien eerder had geweten wat het is. Maar ook uh, gewoon zien dat je niet alleen bent in die struggle. Ja, dat er zoveel wel. jonge mensen zijn die iets hebben wat hun belemmerd... maar die toch nog een heel tof leven leiden en er iets moois van maken. Ja,
1: precies.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd en vergeet maar niet te taggen. Watch Your Story -nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.